0: Smart Bourse, c'est parti, on se retrouve chaque jour deux fois par jour. Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne de marché sur BISmart. vous le savez, en direct, 12h30-13h pour l'édition de la mi-journée. Et l'édition du soir pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de midi 30 de Smart Bourse, la tendance positive sur les marchés en général et à Paris en particulier avec un CAC 40 qui évolue au-delà des 5000 points dans la borne haute de son, son canal de fluctuation pour ceux qui suivent les éléments techniques de marché comme chaque lundi. Romain Dobry, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct, sera avec nous en plateau pour dérouler le plan de trading de la semaine. Un CAC porté également par la thématique Fusion Acquisition, c'est un Merger Monday à lundi de deal, comme le disent les anglo-saxons. Il va falloir sans doute s'habituer à ces communiqués publiés le dimanche soir qui annoncent la volonté de certains groupes d'en acquérir. D'autres dans ce monde où les recompositions sectorielles, les recompositions stratégiques s'annoncent nombreuses et c'est donc... Veolia dans les métiers de l'eau et des déchets industriels qui euh, dégaine son communiqué hier soir pour euh, acquérir, en tout cas pour marquer sa volonté d'acquérir un bloc d'environ 30% du capital de son concurrent Suez, hein, 30% qui sont détenus aujourd'hui par le groupe Engie, Veolia qui aimerait bien aller jusqu'à une OPA totale sur le groupe Suez, une acquisition totale du groupe Suez si jamais cette première opération euh, sur le capital sur 29,9% du capital est était un un succès. Veolia qui présente l'opération comme une offre amicale. On attend bien sûr une une réponse plus formelle du groupe Engie qui a engagé une revue stratégique de ses actifs et du management de Suez. Également, en tout cas, le marché apprécie grandement l'idée d'une opération qui est un peu un serpent de mer entre les numéros 1 et 2 français de la gestion de l'eau et des déchets puisque tous les titres concernés sont en en hausse, en forte hausse même quand on regarde le titre Suez qui bondit de plus de 18% à la mi-journée à la bourse de Paris et puis l'événement du jour sur les marchés américains ce sera la division par 4 de l'action Apple tout cela a été prévu le split d'Apple nouvelle division de l'action Apple qui se traitait autour de 500 dollars vendredi qui en vaudra donc 4 fois moins au sein du Dow Jones tout à l'heure à l'ouverture de Wall Street et des infos clés du jour sur les marchés résumés par Nicolas Pagnès tout au long de la journée sur bismart et évidemment dès 12h30 dans Smart Bourse, c'est tendance mon ami Nicolas on vous retrouve depuis la salle de marché
1: de Bourse Direct. A la mi-journée, la tendance est toujours à la hausse à la bourse de Paris. Si les investisseurs n'attendaient pas beaucoup de nouvelles sur le front des statistiques, à part l'inflation allemande pour le mois d'août, c'est finalement les entreprises qui occupent le devant de la scène et soutiennent le CAC 40. L'indice parisien progresse en effet depuis l'ouverture suite à l'annonce hier soir du projet de Veolia Environnement de mettre la main sur son concurrent Suez. Le groupe, qui avait déjà tenté une fusion avortée avec Suez il y a 8 ans, a annoncé ce dimanche avoir transmis au groupe NJ une offre d'un montant de 2,9%. 9 milliards d'euros en vue de racheter la quasi-totalité de sa participation au capital de Suez. Engie qui détient 32% du capital de Suez pourrait, si elle accepte, céder ainsi 29,9% du capital du groupe de gestion de l'eau et des déchets à un prix relativement intéressant puisque Veolia offre 15,50 euros par action soit 50% de plus que le cours de l'action de Suez avant qu'Engie n'ouvre la porte à une potentielle cession du groupe. Le groupe énergétique avait en effet annoncé en juillet vouloir se recentrer sur son activité en se séparant des actifs jugés non stratégiques et des participations minoritaires, allant même jusqu'à déclarer par la voix de son PDG Jean-Pierre Clamadieu que tout est ouvert concernant Suez. Une annonce à laquelle aura vite réagi Veolia, voyant ainsi l'opportunité de créer un des géants mondiaux de la gestion de l'eau et des déchets. Si pour l'heure rien n'est décidé, NJ et Suez doivent à présent étudier la proposition et les impacts de celle-ci tandis que l'autorité de la concurrence doit se prononcer sur la validation ou non du projet de rapprochement. L'annonce en tout cas plaît aux investisseurs. NJ signe la plus forte hausse du CAC 40 ce matin, dépassant les 6% de hausse, avec dans son sillage Veolia qui gagne près de 3%. Au sein du SBF 120, Suez gagne de son côté près de 20% à la mi-journée. Et l'on parle de rachat toujours avec cette fois-ci Nestlé qui a annoncé ce matin le futur rachat de l'entreprise biopharmaceutique Immune Therapeutics. L'entreprise dont Nestlé détient déjà 25,6% du capital commercialise un traitement contre l'allergie à l'arachide chez l'enfant. Nestlé offre pour la biotech californienne 34,50 dollars par action. Et aux états unis justement, on rappelle que c'est aujourd'hui le jour de la scission pour deux géants du numérique. Apple et Tesla vont voir leur action se scinder en quatre pour l'inventeur de l'iPhone. Et en 5 pour le constructeur de voitures électriques. Si l'opération est une première pour Tesla, qui cotait à la clôture vendredi 2213,4 dollars, c'est la cinquième fois qu'Apple s'inscrit de ses actions. Actions qui valait à la clôture vendredi également. 499,23 dollars. A noter que les bourses américaines ont clôturé en haut ce vendredi. Le S&P 500 effaçant ainsi ses pertes sur 2020, entre autres suite à l'annonce d'un proche conseiller de Donald Trump selon lequel le président américain serait prêt à signer un plan de relance de 1300 milliards de dollars. Et en Asie, à présent, le Nikkei s'appréciait justement ce matin porté par la forte croissance de la production industrielle japonaise en juillet mais aussi par l'annonce de la prise de participation de Warren Buffett dans les cinq principales sociétés commerciales japonaises, à savoir Hitoshu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsuyenko et Sumimoto. Le célèbre milliardaire a investi 6,25 milliards de dollars, acquérant à chaque fois 5% du capital de ces sociétés. Et pour finir, le dollar s'affaiblit toujours l'euro s'échange à présent à 1,19 dollars.
0: Nicolas Pagnès avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart TV pour vous livrer les infos clés de marché. Le CAC donc positif, on attend sans doute de nouveaux records à Wall Street avec l'ouverture tout à l'heure. Les indices futurs américains sont bien orientés, le secteur des utilities en vedette aujourd'hui. On va très largement y revenir au cours des éditions Smart Bourse aujourd'hui sur Bismart TV. Et le CAC donc à mi-séance qui progresse de 0,66% au moment où on se parle à 5036 points. comme chaque lundi, c'est le plan de trading et Romain Dobry qui est avec nous en plateau, technicien et membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct, technicien de marché bien sûr. Bonjour et bienvenue Romain. Bonjour Grégoire. Merci d'être avec nous. On se retrouve le lundi, le vendredi pour euh, avancer sur la semaine. Le lundi le plan de trading et puis le vendredi pour faire le débrief ensemble de la la semaine de trading pour les investisseurs actifs. Petit état des lieux de ce début de semaine pour un CAC 40 qui se se traite toujours dans cette, cette borne haute ou cette zone haute de cette Euh, ce trading range qu'on avait euh, défini ensemble
2: euh, vendredi euh, Romain oui, exactement. Il respecte toujours euh, parfaitement son, son plan de tra- son, 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 sur, oui. son trading range. Euh, et et donc, le plan de trading qu'il a avec, qui <rire> va avec. C'est, Ça tombe très bien.
0: Confère euh. l'émission de vendredi hein, pour ceux qui n'ont pas suivi. Mais voilà, on s'est arrêté sur euh, le trading range pendant quelques minutes avec Romain vendredi.
2: Avec des, des, des niveaux donc bien, clés bien marqués. Donc euh, 4851 points en bas, c'est le bas du trading range de court terme. Euh, en haut, 5085, 80. Il euh, y a une résistance intermédiaire 5063. Voilà, on, va, on travaille autour de ce niveau-là. Et puis, on avait identifié dans ce trading range une médiane 4973 points et on la préserve largement on l'avait préservé deux fois la semaine dernière on évolue au-dessus pour l'instant donc c'est plutôt bon signe alors maintenant tout ça s'est fait dans des volumes qui sont assez faibles ouais. donc les éléments techniques qu'on peut retirer de tout ça sont à prendre avec des pincettes pour l'instant puisqu'il y avait des volumes inférieurs à 1,8 milliard dans le courant de la semaine dernière sur l'indice parisien et des intérêts qui sont très faibles sur la, le, du côté des marchés dérivés toute petite pression baissière sur le futur cac 40 c'est, donc, c'est pas euh... évident d'ailleurs qu'on ait beaucoup plus de volumes sur cette journée en particulier alors les
0: opérateurs sont en train de Revenir, les opérateurs de marché reviennent de, de vacances, mais il y a un gros marché qui est fermé
2: aujourd'hui. C'est le marché britannique, je crois. Euh, oui, Romain. tout à fait. C'est Bankers Holiday, c'est le, le, le jour pour historiquement pour lequel les, les banques allaient chercher leurs femmes à la campagne. Donc ça reste un jour férié. <rire> pour les ramener en vie, ville à Londres après les vacances, exactement. <rire> Donc, euh, donc, donc fermeture
0: voilà. des marchés britanniques sans doute qu'il n'y aura voilà, pas, pas encore un volume euh, normal on va dire aujourd'hui sur les, les marchés européens, sur le marché parisien mais on peut imaginer que cette semaine va être une, une vraie semaine de rentrée quand même pour
2: les investisseurs c'est une, semaine, c'est une semaine de rentrée, il y a des volumes qui sont effectivement moyens pour l'instant, c'est en général le cas, hein, ça monte en puissance euh, au gré des nouvelles, en plus c'est une semaine qui est macro macro-économique, assez chargée euh, et puis on voit des signaux quand même assez intéressants sur pas mal de titres et des secteurs, alors évidemment les, les fusions du côté des utilities et puis euh, des signaux qui se confirment du côté des Value et donc du du secteur automobile, euh, du secteur bancaire aussi, avec des mouvements qui se mettaient en place euh, la semaine dernière, timidement avec des volumes faibles. Mais on voit que ces titres et ces secteurs étaient ramassés doucement. Et puis là, euh, aujourd'hui, ça se confirme avec un Renault qui euh, dépasse les 5% de hausse. euh, Et puis même des équipements anti-automobiles qui payent pas mal. Et puis toujours pas mal d'intérêt aussi du côté des petites voies, des petites euh, small et mid caps, petites et moyennes capitalisations. On voit toujours, alors tout trois secteurs qui ressortent vraiment nettement sur, les, sur, ce, sur dans, dans, ces, dans ces capitalisations-là, c'est euh, les énergies nouvelles. Ça fonctionne bien depuis plusieurs semaines. Il y a pas mal d'intérêts. Attention, il y a des dossiers qui sont plus ou moins euh, solides financièrement. Euh, pas mal de choses. Du côté technologique, toujours, avec euh, tout ce qui est paiement, accompagnement dans la digitalisation et beaucoup de choses de ce côté-là. Et puis médical, biotech, medtech qui présentent pas mal d'intérêts aussi, toujours.
0: Mais ça veut dire au-delà de la tech, alors là, on parle de valeurs technologiques françaises ou européennes, sur des petites ou moyennes capitalisations, mais quand on pense tech, on pense GAFAM, Apple, on en dira un mot, la division du titre Apple, au-delà de la thématique tech, santé, qui sont toujours des thématiques très fortes sur les marchés. Vous dites un des enjeux de la semaine, ça va être voir si les investisseurs sont prêts à s'intéresser d'un peu plus près à des thématiques très en retard, hein, ce que vous appelez la value, les secteurs cycliques. Alors, c'est des mouvements de rotation qui, qui sont parfois de courte durée, mais qui sont intéressant également à exploiter pour les investisseurs actifs. On est peut-être à nouveau dans une séquence où les intérêts pourraient se porter sur autre chose que les grandes thématiques de marché traditionnelles.
2: Oui, d'ailleurs je pense qu'on ne pourra pas déclencher un mouvement de hausse complémentaire sur l'indice parisien, donc aller franchir cette zone de 5063-5090 sur le futur pour aller chercher des extensions. On, en, on, les, on les évoquait, 5150 points, ça va être un niveau clé, vraiment un plafond de verre. Et au-delà de ça, donc, pouvoir aller chercher des niveaux un peu en deçà des 5300 points. Il va falloir que, que ces secteurs-là... Il participe. Moi, je pense que le secteur automobile va en faire partie. Ah, il ouais. euh, y a aussi le fameux serpent de mer toujours du, du, du secteur bancaire euh, et des fusions possibles. Donc, c'est des secteurs sur lesquels on, sur, sur lesquels on, on a proposé d'intervenir sous forme de panier. Euh, c'est plus simple, mais on a des titres qui se démarquent. Renault déclenche un signal d'achat aujourd'hui, un petit signal d'achat en journalier. Mais techniquement, le signal est, est, est clair. Il se fait avec un peu de volume. Et puis, le signal des bancaires en fin de semaine dernière qui a ouais. l'air de se confirmer aussi aujourd'hui. Donc, il y a malgré tout un peu d'intérêt. On voit que c'est, c'est des moments qui se font doucement avec des, des volumes qui sont euh, timides encore mais il y, y, y a de quoi faire et c'est ça qui pourrait entraîner un mouvement complémentaire, je pense que ces valeurs devront y participer
0: Bon si on regarde un peu la, la semaine et les événements devant nous, alors déjà il y a pas mal d'événements euh, aujourd'hui, un, un mot peut-être du secteur des utilities mais là plus du côté des grandes capitalisations, euh, Engie Suez, Veolia, ce sont les stars du jour avec cette proposition de rapprochement voire de, de fusion totale, d'OPA euh, de Veolia sur, euh, sur Suez hein, euh, Suez qui est détenu à un peu plus de 30% par Engie euh, aujourd'hui tous les titres sont très bien orientés, est-ce que c'est un secteur en bourse qui, qui présente de Intérêt selon vous, Romain Il
2: présente de l'intérêt, il est aussi value. C'est des valeurs qui oui. sont un peu sous valorisées En retard. En retard, ah ouais. en Europe, qui, qui, par rapport à d'autres dans des pays étrangers. Et donc, qui, oui, présentent de l'intérêt. Ce sont des. qui sont d'ailleurs très bien accueillis par le marché. Hein, vous le disiez, des pourcentages de, 6, de 3, 4 jusqu'à 18% pour, pour Suède. Donc, ouais. donc, c'est, c'est, c'est vraiment voilà, des secteurs qu'on attendait depuis longtemps. C'est aussi ça, en bourse, cette patient de, de trouver des secteurs qui. Ouais. Voilà, et puis, l'intérêt qui se déclenche à un moment, euh, après des semaines et des semaines, le marché est assez binaire. Il faut il s'intéresse pas à un secteur. Il en veut un en particulier. Et puis, parfois, il y en a d'autres qui viennent. Donc, c'est le cas pour celui-là et avec, des, des, oui, de l'intérêt sur, sur tout ça. Et puis, c'est, c'est, là, c'est dans le courant de ce qui se passe actuellement sur les marchés. Euh, et on parlait d'énergie nouvelle, et de vert, etc. Donc, c'est très cohérent, très logique. Et, euh, et c'est, c'est probablement aussi un des moteurs qui va permettre de, d'aller franchir ce p- fameux plafond de bain.
0: Oui, c'est un thème auquel les, certains investisseurs vont peut-être se réintéresser, celui des utilities qui sont quand même là aussi à travers la gestion de l'eau, la gestion des déchets censé être des, des, euh, des grandes entreprises participant à la transition écologique et à la transition énergétique. C'est le, le, le discours, le storytelling d'Antoine Frérot le PDG de Veolia aujourd'hui, c'est de nous dire on, on veut construire un super champion de la transition écologique et pour ça, on a besoin d'adosser numéro 1 et numéro 2 Veolia et Suez dans le monde actuel pour être justement un, un super champion mondial de ces enjeux euh, écologiques. Bon, pour le secteur des utilities, on verra comment le dossier évolue, mais ça va devenir évidemment un feuilleton passionnant avec... Euh, j'allais dire en toile de fond la thématique M&A au sens large, hein, fusion, acquisition là aujourd'hui c'est Veolia Suez mais sans doute que d'autres secteurs vont être concernés par cette, ces vagues de consolidation vous citiez le secteur bancaire par exemple Romain mais on pense peut-être à, à d'autres secteurs euh, également. Je voulais qu'on dise un mot aussi de alors ce qui va être l'événement américain euh, tout à l'heure la division, le split de l'action Apple, c'est la cinquième fois qu'Apple va diviser son action par quatre en l'occurrence et puis un autre grand nom de Wall Street va, va diviser son action pour la première fois cette fois c'est Tesla, l'action Tesla qui était autour de 2000 dollars je crois en fin de semaine dernière plus, ouais. et qui sera un peu plus même et qui sera divisé par 5. Euh, on est juste dans de la mécanique de marché quand on divise son action comme ça, quand on s'appelle Apple ou Tesla ou est-ce que non C'est, Ce sont des événements qui peuvent, je ne sais pas, faire réagir les cours de bourse, euh, euh, qui peuvent avoir un impact sur les portefeuilles d'investissement, dans la, la psychologie des investisseurs également. Qu'est-ce qu'on attend de ce genre de, d'événement
2: Alors ça a un impact oui bien sûr, euh, ne serait-ce que techniquement il y a certains investisseurs qui ne peuvent pas entrer sur sur un titre Tesla à 2200 dollars ou pas loin. Donc, ça leur permet de, de le rendre accessible. Ça, c'est, c'est, c'est certain. Ça rend les titres plus liquides aussi. Donc, ça accroît la, la, la liquidité, la fluidité sur le titre. Euh, et historiquement, on constate que ça a créé en général de l'intérêt. Euh, il y a évidemment le facteur psychologique. C'est-à-dire que Tesla à 2200 dollars, on se pose la question. Euh, déjà, à 1000, certains se la posaient. À 2200, voilà. Et quand, psychologiquement, on va l'avoir divisé par 5, on se dit que euh, voilà, c'est une Ça veut possible. pas dire qu'elle sera moins chère. Hein. Elle n'est pas moins chère. En termes de valorisation, ce sera exactement la même chose. Ce c'est c'est toujours aussi stratosphérique, on mais de... juste le prix est plus accessible. C'est ça. Psychologiquement, on l'a vu côté à plus de 2000 et là, le fait de l'avoir affiché à donc, euh, moins de 500 euh, va être un, un élément euh, nécessairement euh, favorisant l'investissement. Alors C'est un, un, un élément qui peut continuer à, à, à effectivement fluidifier ce secteur-là et euh, le rendre toujours euh, surperformant. Euh, on constate qu'il y a effectivement de l'excès en ce moment. Ce sont des, 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 graphiquement des, des titres qui sont euh, quasi impossibles à analyser. Enfin, c'est ce qu'on appelle des requêtes de marché. C'est-à-dire qu'on ah, oui. peut pas... Pas, euh, on, on peut plus faire d'analyse graphique quasiment dans le sens où euh, ce sont des pentes euh, ascendantes C'est exponentielle, exponentielle. Là, là, cet été ça a pris encore 70-80% en quelques mois là. Exactement, on peut faire des projections avec des ratios de, de Fibonacci ou autres et essayer de trouver des niveaux, mais en fait le, 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 le mouvement est, euh, est, est, est comme ça, mais il peut se prolonger, historiquement on l'a vu euh, ça, ça, c'est, c'est très dangereux. C'est probablement de là que viendra le coup s'il si doit y en avoir un sur les ah marchés. Mais pour l'instant, le marché en veut. Et cet artifice-là va permettre d'une part de rendre les titres plus accessibles et d'autre part de redonner un regain d'intérêt. Et puis ça a une petite incidence sur la composition de l'indice Dow Jones. Pour Apple, là, en pour l'occurrence, Apple, hein, c'est ça Exactement, parce qu'Apple était la première capitalisation du Dow Jones. Et le Dow Jones, c'est l'indice qui est coté dans lequel la pondération est liée à la valeur de l'entreprise. Ouais. Et donc, cette division... fait La valeur
0: faciale de l'action. La à 500 l'action.
2: dollars, Apple... Vous voilà, pesait
0: 500 dollars, on va dire, dans le, dans le Dow Jones. dans la
2: composition. Elle ne va plus peser que 125 dollars retour, donc elle repasse en 18e position à peu près dans ah ouais. l'indice de dans le, dans Jones. C'est ça qui lui a donné un petit coup de mou peut-être Dow Jones la semaine dernière, mais euh, c'est po- donc possible regain d'intérêt aussi grâce à ça euh, dans, les, dans les jours qui viennent. Un mot rapide peut-être de l'agenda de la semaine. Là, ça va être une semaine statistique intéressante et
0: très américaine.
2: Ouais, très américaine. Début de semaine quand même. On regardera mardi enfin demain donc le PMI manufacturier en Allemagne. C'est quand même un indicateur avancé de la santé de l'économie. Donc ça va être important. Des éléments sur l'inflation aussi avec l'indice des prix à la consommation. Ça, c'est pour la partie Europe et Allemagne. Et puis, ça va s'orienter tout de suite rapidement vers les États-Unis avec les chiffres de l'emploi mensuel. Et là, très évidemment, fondamental, compte tenu du contexte. Là, c'est plus de l'anticipation c'est du dur sur les éléments de marché donc mercredi l'enquête privée et ADP et puis vendredi ce sera l'enquête gouvernementale et le taux de chômage donc des éléments que les opérateurs vont suivre de très près et donc on se doute que le volume et la volatilité ouais. vont augmenter au fur et à mesure de la semaine en direction de ces éléments là oui bien sûr. La grande semaine de l'emploi aux états unis hein, parmi les statistiques
0: de marché les plus suivies au monde et donc le premier vendredi de chaque mois, ce vendredi en l'occurrence le rapport mensuel sur l'emploi américain on va en reparler dans un instant, merci beaucoup Romain, vous êtes avec nous merci chaque lundi chaque vendredi dans SmartBourse sur Bismart Romain D'Aubry, technicien de marché et membre de la cellule Info d'experts de Bourse Direct. Oui, la grande semaine de l'emploi américain, hein, comme chaque premier vendredi du mois, euh, les statistiques de, de l'emploi seront publiées aux États-Unis ce vendredi, donc en fin de semaine. Thomas Kosterg est avec nous par téléphone depuis Genève, économiste senior en charge du des États-Unis pour Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue euh, Thomas. Jérôme Powell nous a dit jeudi dernier, lors de son discours d'inauguration de Jackson Hall, que la Fed ferait désormais. Tout pour la croissance et tout pour l'emploi. Justement, qu'est-ce qu'on attend de la dynamique du marché du travail américain sur le mois d'août Le rapport sera publié, je le disais, en fin de semaine. Et qu'est-ce qu'on attend de la Fed pour mettre, euh, euh, j'allais dire, en adéquation ses moyens et son nouvel objectif
3: Tout à fait. Alors j'ai envie de dire qu'il y a une partie à, à, à trois, euh, trois bandes. D'une part, le, le, les données macroéconomiques et américaines hein, qu'on on aura notamment donc, ce vendredi un rapport assez important, puisqu'on note dans l'économie américaine quand même un certain ralentissement. On voit que la dérivée seconde des données macroéconomiques commence à s'étioler. On a eu comme une reprise relativement rapide. Alors ça dépend des indicateurs, mais quand on voit la consommation notamment, la reprise a été assez rapide. Mais voilà, le grand thème aux États-Unis au mois d'août, c'est... Euh, le, le, le support budgétaire euh, qui, n'est, qui n'a pas été renouvelé. Hein, donc, euh, les allocations chômage euh, se sont arrêtées fin juillet. Euh, on a mis un espèce de sparadrap. Le, enfin, le gouvernement Trump a mis un sparadrap en utilisant euh, un peu d'argent euh, qui vient des, euh, des fonds pour les désastres naturels. Mais bref, il faut que le Congrès passe euh, un nouveau paquet euh, fiscal. En attendant, bah, le mois d'août... Euh, on va voir, euh, entre guillemets, la casse potentielle sur les, sur les indicateurs macroéconomiques. Donc, il y a vraiment trois choses euh, les indicateurs macro, euh, le, le Congrès, et, et si, oui ou non, il renouvelle hein, le, le, le support euh, budgétaire. Évidemment, troisième chose, c'est la, la, la Fed. La Fed, qui par elle-même de, a changé donc, hein, son, son mandat euh, pour aller vers un mandat de, de, de donc average inflation targeting, hein, donc de ciblage de l'inflation en moyenne et plus de ciblage d'inflation pure. Et ça pour, euh, quelque part, mettre encore plus d'engagement sur le fait que l'inflation est trop basse et donc il faut faire remonter euh, l'inflation. Alors ces trois euh, vecteurs, j'ai envie de dire, moi, me font penser que la Fed euh, va faire davantage de QE. Euh, La question, c'est plutôt quand. Euh, Ça pourrait venir dès ce mois-ci, dès le mois de septembre, si euh, le rapport de l'emploi est plus mauvais que prévu davantage de
0: QI, donc quantitative easing, la Fed achète euh, des de, 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 de milliards, des dizaines, des centaines, des milliers de milliards de dollars d'actifs euh, aux États-Unis sur les marchés de, de dette publique, sur les marchés de dette d'entreprise euh, également. Euh, concrètement, qu'est-ce qu'elle peut acheter de plus, euh, la Fed Où est-ce qu'elle peut encore continuer d'intervenir euh, massivement comme elle le fait, augmenter la taille de ses achats euh, Elle a encore de la place pour le faire d'une certaine manière, parce qu'il y a des contraintes de marché aussi, j'imagine, à un moment. Euh, Thomas.
3: Oui, alors les contraintes de marché se, se posent moins, euh, notamment aux états unis que par exemple en, en, en Europe. Il hein, y a clairement, euh, le, comme vous le savez, hein, la dette publique américaine a explosé, donc il euh, y a de quoi acheter. Hein. Mm-hmm. Euh, concrètement, euh, le QE, euh, c'est 120 milliards de dollars par, euh, par mois, euh, le, j'ai envie de dire le QE traditionnel, hein, donc, qui se porte sur les bons du trésor et sur euh, les euh, prêts hypothécaires titrisés, donc c'est 120 milliards de dollars. On pourrait se dire que ça peut être facilement euh, augmenté. À combien euh, Je ne peux pas vous le dire exactement. Mais en tout cas, euh, ces 120 milliards peuvent être facilement euh, augmentés. Hein. On va sur un déficit cette année aux États-Unis qui sera euh, euh, facilement entre euh, voilà, autour de 20% du PIB, hein, ce qui est juste euh, énorme. Mmh. Euh, donc bref, il y a des titres à, à acheter. Et la Fed pourrait prétexter donc, de cette fragilité économique euh, d'une part. D'autre part, de, du fait que le Congrès euh, patine euh, à, 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 à mettre sur place un nouveau plan de, de, d'aide budgétaire et notamment étant ces fameux euh, allocations chômage extraordinaires hein, qui se sont donc terminées fin, fin juillet. Bref, la Fed peut dire qu'il y a des menaces hein, sur la reprise. Et en plus de cela... C'est vrai que la, 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 l'inflation hein, l'inflation reste toujours assez décevante. Si vous regardez l'indice Corpici, vous êtes à 1,3% en rythme annuel, ce qui reste toujours très très faible.
0: Qu'est-ce que ça veut dire pour le dollar, euh, euh, Thomas Parce que c'est vrai que ça a été un, un mouvement de, de l'été, de ces dernières semaines, de ces deux-trois derniers mois, une baisse du dollar, l'euro-dollar qui est remonté jusqu'à euh, 1,19. Est-ce qu'avec le discours de, de Jérôme Powell de la semaine dernière, est-ce qu'on entre dans, dans, dans une phase beaucoup plus baissière encore pour le dollar, avec une pression presque euh, structurelle à la baisse sur le dollar, dans l'idée que la Fed se donnera tous les moyens pour euh, amener l'inflation en moyenne à 2%. Beaucoup d'économistes estiment que ça veut dire des taux réels aux États-Unis qui, à terme en tout cas, seront encore plus bas que ce qu'on imagine aujourd'hui.
3: Oui, alors si on regarde le, le, le policy mix américain, euh, on est sur du très accommodant fiscal, euh, budgétairement et très accommodant monétairement, hein, puisqu'on appuie sur l'accélérateur, sur les, sur les, les, quelque part, euh, sur les, les deux accélérateurs à fond. Euh, en même temps, euh, je rappelle d'ailleurs qu'aucun des candidats à la présidentielle ne souhaite vraiment euh, mener de politiques d'austérité aux, aux États-Unis. Hein, donc c'est un, un régime, j'ai envie de dire économique, qui est appelé à perdurer, un régime donc extrêmement euh, accommodant. C'est même un hein, jamais vu en, en temps de, de paix, des hein, déficits budgétaires de, de, de la sorte. Mais aussi hein, du côté monétaire, euh, une Fed qui appuie également sur l'accélérateur de façon très prononcée, et même, comme je vous, on, on, l'a, on l'a dit il y a quelques minutes, euh, qui pourrait faire davantage de kiwi dans les prochaines semaines, hein, donc euh, augmenter encore davantage son, euh, son bilan. Donc clairement, au niveau du policy mix, euh, on est très très accommodant. Euh, ça s'approche d'ailleurs du, de la fameuse théorie moderne monétaire. Hein. Euh, mais après la question au niveau des taux de change, c'est que euh, c'est du relatif. Euh, on a aussi en Europe euh, une banque centrale qui pourrait hein, faire davantage aussi en termes de, 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 de bilan. Euh, et on a quelque part toutes les banques centrales dans le monde donc qui copient un peu entre guillemets la, la Fed. Euh, euh, en, en étant très, très assouplissant, je pense qu'une réverbération euh, majeure de tout cela, on le voit, c'est plutôt sur un actif réel comme, euh, comme l'or, hein, qui notamment, euh, je pense, ouais. euh, bah, profite hein, de, de ces banques centrales et de ces, de ces nouveaux régimes économiques extrêmement accommodants à la pression de plan budgétaire et, et, et monétaire. Alors pour l'instant, ça tient en, en termes de, d'inflation, hein, comme on le voit, et de confiance dans le système. Euh, mais euh, les, les, certains évidemment certains se, se posent des questions sur la durabilité de ces mmh. politiques extrêmement incompétentes.
0: Et avec le risque à terme, on n'y est pas encore, pour l'instant elles sont encore crédibles ces banques centrales, mais d'une perte de crédibilité qui conduira à une perte de, de confiance ou, ou un peu plus de défiance vis-à-vis des, des grandes monnaies traditionnelles, ça c'est un risque qui est soulevé effectivement par bon nombre de, de stratégistes dans des, des visions et des horizons de temps qui ne sont pas celui de la semaine euh, évidemment euh, Thomas. Un, un mot pour finir de la politique, hein, vous le signaliez effectivement, ça fait partie des, des points d'attention euh, très importants, alors avant même l'élection du 4 novembre, euh, qu'est-ce que le Congrès peut... Euh, 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 décider en termes de, de relance et de paquet euh, fiscal euh, sous la volonté de l'administration de, de Donald Trump euh, j'ai, j'ai le sentiment que vous imaginez que la situation de blocage peut encore durer un moment au congrès euh, Thomas
3: Oui tout à fait la situation de blocage évidemment euh, peut, peut, peut durer, c'est un blocage qui évidemment euh, peut ça peut potentiellement continuer puisque le, l'approche des élections peut créer des, des, des crispations. Je rappelle qu'à l'heure actuelle, hein, la Chambre des représentants est dominée par les démocrates, tandis que le Sénat est dominé par les, les, les républicains. Hein. Les démocrates souhaitent un plan budgétaire très ambitieux, là où les républicains souhaitent un peu freiner Hein, le, 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 le freiner les, les, les dépenses alors qu'elles ont été déjà extrêmes hein, ces derniers ces derniers mois euh, maintenant tout le monde pourrait être quelque part d'accord on a des élections c'est dans l'intérêt des deux camps hein, de faire passer euh, de faire passer un plan surtout que euh, quelque part hein, l'économie si elle si, si elle si elle souffre peut aussi réverbérer euh, sur les... En tout cas, se retourner contre les, les démocrates au mois ouais, de novembre s'ils si, euh, ne sont pas assez, ouais. euh, s'ils ne transigent pas. Donc, euh, quelque part, il y a des intérêts pour que les, le plan soit adopté. Mais comme d'habitude aux États-Unis, euh, à Washington, les choses se passent toujours dans la difficulté et potentiellement à la dernière minute. <rire> donc, ça peut se décaler à fin septembre. Mais c'est, je pense, un point important à, à surveiller parce qu'il y a un vrai risque d'une chute de la consommation Aux États-Unis au mois de septembre, octobre. Merci beaucoup Thomas pour vos vos
0: commentaires, vos éléments d'analyse sur l'actualité américaine économique et et, euh, monétaire, avec la Fed bien sûr qui est encore dans tous les esprits. Thomas Koster qui est avec nous par téléphone depuis Genève, économiste senior en charge des États-Unis chez Pictet Wealth Management. Bientôt 13h, c'est la fin de votre édition de la mi-journée. Smart Bourse revient ce soir évidemment en direct dès 18h30 sur Bismart.